0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação e tá vindo para assistir mais um Bate-Papo Meirem. E hoje eu sei que você vai vir, porque está escrito maçonaria e macumba e aí eu sei que você caiu no meu clickbait e vai vir, mas na verdade é um pouquinho sério, porque a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade dentro da maçonaria e um pouquinho da, da ordem maçônica que tem dentro das ordens espirituais, né? E por isso eu chamei um irmão meu, que, cara, a gente já se conhece há mais de uma década. Tipo, quando eu entrei na maçonaria, ele era um cara que eu me espelhava, eu olhava assim e falava, porra, eu quero ser que nem esse cara depois que eu for, for mestre, né? E eu sempre acompanhei ele também, é, trabalhou, ficou muito tempo junto com o Wagner, junto da Madras, uh, fazendo trabalho espiritual muito forte, dentro da maçonaria também. Então, hoje a gente vai ter bastante assunto. Então, eu queria dar boa, boa noite para o meu irmão Fábio Exu, né? Fábio Atori, como é que você está?
1: <risos> boa noite, boa noite, boa noite. Quero agradecer a oportunidade, né? Boa noite a todos. Eu tô excelente. E você, meu irmão,
0: como é que tá? Estou tô sobrevivendo aí na, na pandemia, né? Trancado, igual a todo mundo, sem, sem loja, sem terreiro, sem nada, né? Mas ah, é isso aí, é é... sobrevivendo. A Sim. gente começou esse projeto de entrevistar a galera justamente por isso, né? Que a gente... Estava trancado, não ia ter mais evento, não ia ter nada físico. Eles falaram assim, pô, deve, vai lá e chama os teus amigos, vamos bater papo, vamos conversar sobre magia, né? sobre, sobre ocultismo. Né? Isso. E para começar, na né, entrevista, a primeira pergunta que a gente faz, também para você não tem como né, deixar, é a seguinte, né? como é que você chegou até aqui? Né? Então você lá, lá, criancinha, ia na missa, rezava, tal, tá, terço, Aí depois passa os 30 anos sem você tá no terreiro, na maçonaria, na Amadas, né, com a pirâmide lá em cima, no meio da Cabernal é... do Livro. O <risos> que deu errado, cara? Como é que, como é que isso aconteceu?
1: Bom, é, eu sempre gostei dessa, dessa parte ligada à espiritualidade. Eu tinha uma tia que frequentava a Mesa Branca... Tive um tio, um dos fundadores de, um, de uma casa de mesa branca, que ficou por muitos anos funcionando, e até acho que ainda funciona, se não, não estou enganado. Do lado da minha casa, tinha um terreiro de umbanda. Desde criança, eu frequentava esse terreiro. Eu ia, né, para tomar passa, essas coisas todas. Depois de um certo período, uma tia minha acabou entrando no candomblé, meu primo acabou se iniciando também. Eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui pegando gosto pela pela religião e eu fui ficando e eu tô aí até hoje nessa jornada aí. Eu acabei trabalhando num lugar, numa época. Eu vou eu vou contar. Uma trajetória que fica mais fácil da gente colocar uma linha. Eu trabalhei num lugar e sempre que eu, eu atendi alguém, a pessoa era da maçonaria. Nessa loja, era uma loja. Eles iam tirar cópias de rituais. E eu ia tirar aquela cópia, eu sempre ficava ali olhando, né? Os caras tentavam puxar assunto e nada, e nada, e nada. Até que um dia eu conheci uma pessoa e eu fui convidado para entrar na ordem. Nisso também eu já frequentava um banda Já tinha frequentado um pouco o Candomblé... Tinha parado e tinha ficado só na Umbanda... Essa pessoa me apresentou nessa época... É, isso acho mais de 15 anos atrás... Porque em 2007 eu já era mestre maçom... Eu demorei seis meses para entrar na ordem... Seis meses... Eu lembro que eles foram na minha casa... E fizeram aquelas entrevistas e tudo mais, né? Conversaram com os vizinhos. Naquela época se conversava com, com, com o vizinho. Eu passei por essa etapa, três, três entrevistas e tudo mais, e acabei entrando na ordem. E eu conheci uma pessoa chamada Alessandro Sani. Ele era jornalista, é jornalista. E eu acabei ficando desempregado, depois de um, um ano, por aí, eu acabei ficando desempregado. E aí ele me ligou e falou, ó, oh, tem uma vaga para vendedor aqui na Madras. Você não quer fazer uma entrevista? Eu falei, ah, eu vou, mas, cara, já é cinco horas da tarde, eu vou chegar aí, não pode ser outro dia? Ele falou, não, tem que ser hoje. Eu fui para Madras, eu morava fora de São Paulo, fui para Madras. Chegando lá, eu fui fazer a entrevista com o gerente de vendas, e nisso tem uma escada, o Wagner desceu, nunca o tinha visto, passou por mim assim, aí olhou para o gerente e falou assim, contrata esse cara aí. Aí o gerente, pô, eu acabei de conhecer o cara. Aí ele falou, meu, contrata esse cara aí que eu gostei da energia dele, estou falando para você contratar o cara. Aí ele fez, beleza, irmão. Falei, beleza, então tá bom, isso era uma sexta, então você começa segunda-feira. Aí eu fui para casa falei, caramba, meu, o que, que é isso, né? Eu comecei a trabalhar na editora, fiz o grau, o segundo grau, o grau de companheiro eu já fiz na Loja Madras, porque aí eu acabei entrando na Loja Madras, loja 3359, e tinha uma galera super legal na loja, e comecei a fazer as coisas, comecei a participar, e fiz o segundo grau, depois fiz o grau de mestre. Eu e Rubens, nós dois juntos, é, passamos para o grau de mestre. Aí começou aquelas ordens paramaçônicas e começou a chegar muita coisa, né? Faz arco real, depois faz real arco. Você lembra disso, né, irmão? Faz arco real, faz real arco, nauta, malta. Nossa, um monte de coisa. Grau da claro, marca. A
0: gente pegou a gente Tem. bucha de canhão de tudo, né, cara? Tem, claro. E, eu viajava para a Inglaterra, voltava e falava assim, falei com não sei o que, e tal, trouxemos é. esse carta patente, aí vocês vão ser os, os, os oficiais, sorteia aí quem que vai pegar aqui bucha.
1: Isso. Eu fui grande secretário de Educação e Cultura dos Cavaleiros Templários. Por que, que a gente acabava participando disso? Praticamente todo dia a gente ia treinar numa loja que tinha lá na Augusta, não tinha nada de templário. Então a gente ia treinar ritual para depois viajar até Brasília e iniciar vários grão, grãos mestres, que era um encontro, se não me engano eram 40, eu não vou me lembrar agora. E daí foi indo, e aí não parou mais e foi entrando em outros ritos também, a Donira Mita, Brasileiro, Moderno, o York, que você conhece bem, o Hair, né o rito escocês retificado. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma, uma facilidade muito grande, porque a nossa loja ela era uma loja praticamente de, de irmãos que estavam ligados à espiritualidade de uma forma geral, o ocultismo, além de, dos irmãos que que pertenciam à loja estarem ligados a isso, também tínhamos amigos fora, como na loja Alistair Crowley, sempre estavam ali com a gente. Tinha esse apanhado de conhecimento e também tinha a parte da literatura, né tinha os livros da, da editora. E o Wagner chegava na loja e fazia aqueles sorteios e distribuía livro e tudo mais. e Era uma coisa muito boa, muito boa. Então, eu, eu sempre intercalava a maçonaria, que nessa época existia não existia uma obrigatoriedade de você jurar sobre a Bíblia. Né? Se o cara quisesse colocar o Bhagavad Gita, ele colocava. Se ele quisesse colocar o código de Umbanda, ele colocava. Não era uma obrigatoriedade colocar o livro da lei. Era um, você podia colocar um livro sagrado. Hoje, acredito que já seja diferente. Eu intercalava entre a maçonaria e minha vida espiritual fora da maçonaria. A parte muito boa da maçonaria para mim foram as amizades que eu acabei fazendo. Né? Contigo, com o monge Felipe, é, com o Adriano e, e várias outras pessoas que a gente acaba fazendo amizade assim. E eu fui seguindo essa trajetória maçônica, ao mesmo tempo que tra trabalhava na, na editora, então, praticamente, eu vivia a maçonaria 24 horas, porque quando eu não, não estava na loja, no templo, estava trabalhando com isso. Ficava dentro de loja praticamente todo dia, né? Todo dia, uma loucura. E de finais de semana, eu ia para Macumba, né? O que a gente também pode associar com a maçonaria. Não existe uma separação. O que existe é a maneira que a pessoa... Enxerga as coisas Tem pessoas que vão entrar numa loja e vão dizer que é um teatro Como eu já ouvi Ah, isso aqui é um teatro, é só algo simbólico Tem outros que a pessoa vai, vai enxergar ali A parte realmente esotérica da coisa A parte espiritual da coisa né? Então eu acho que essas portas aí São portas mentais, né? Que cada pessoa abre de uma forma eu sempre levei a minha parte espiritual, a minha parte macumbística, para dentro da loja. Eu acredito que a nossa loja era totalmente voltada para ocultismo e religiões de matriz africana. É, apesar de ter pessoas que faziam parte da loja, tinha um menino que era muçulmano, tinha judeu, era algo bem eclético. Mas a maior porcentagem era de pessoas esotéricas, pessoas que mexiam com o ocultismo. Né? Era praticamente uma loja de, de magia. Aí. Era muito muito bom, muito bom. Eu sinto muita saudade dessa loja.
0: Eu muita sinto saudade. muito assim. Quando a gente, principalmente quando a gente ficava de... O Wagner dava palestra e depois a gente ficava é. bebendo. Sempre alguém levava alguma garrafa de uísque <risos> uhum. E aí acabava a loja e começavam as paradas que Alguém fazia uma palestra, tipo comino Ia lá e fazia uma evocação do yod re ré, ré", No meio E aí você já tinha uns 5, 6 médiums lá no meio E a galera via as coisas Depois que ela contava Porra, eu vi isso, eu vi aquilo Aconteceu tal isso. coisa né? E aí a gente ficava, assim, até o dia seguinte
1: É verdade A minha última trajetória Antes que eu pedi o afastamento, que eu pedi o afastamento Foi no Rio Escocês Retificado nós chegamos até Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa, que é o último grau. Depois disso, eu acabei pedindo o kit placer e eu não, não, não tive mais interesse em, em retornar para a loja. É, um pouquinho antes disso, até, e no mesmo tempo que eu cheguei a CBCS, eu fui deputado da loja do Carlos Guardado, deputado estadual. E aí eu acabei saindo mesmo, assim, e me dedicando só a essa parte de terreiro, né? Essa parte de terreiro. E de, logo depois, acabou um ano depois, dois anos depois, foi a morte do Wagner. E aí que eu não quis mais voltar mesmo.
0: Você já está trabalhando lá na, na, na...
1: Trabalho, trabalho na, na, na editora.
0: Eu estou com uma série de perguntas massa para falar para você. Tá? Antes de começar a... Tá? Entrar no detalhe da Madras, você fala perguntar um pouquinho da tua Umbanda, né? assim, como que é o terreiro que você frequentava? Ou frequenta? Como é que... ligado eu tenho com um o terreiro. Você tem o teu terreiro Não. agora, né?
1: Tenho, eu tenho
0: terreiro.
1: A Umbanda que eu cresci praticando é uma Umbanda diferente da, da Umbanda Sagrada. É uma Umbanda mais voltada para o Homolocô. Eu frequentei durante um bom tempo essa Umbanda. Eu só frequentei uma casa de Umbanda. Vou fazer 31 anos de Umbanda. Sete de iniciado no Candomblé. E eu frequentei essa casa. Depois acabei conhecendo o Rubens, tudo. Aí tive conhecimento da Umbanda Sagrada e tudo mais. Até que um dia eu acabei indo para o Candomblé e acabei me iniciando também. E mesmo assim eu dei continuidade. Continuei trabalhando com as minhas entidades. Até porque é um, existe um mito que diz que quem é iniciado no Candomblé não, não pode trabalhar com as entidades. Né? E eu continuei trabalho até hoje. Apesar de apelido a vida toda de ser Exu, eu sou iniciado no Oxalá, né? que acredito também que seja as polaridades, porque Exu é o início e Oxalá, então no final das pontas eles se juntam. Ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas de Oxalá têm uma enorme ligação com Exu, é uma ligação diária com o Exu, acabei sendo iniciado no Xalá, tenho continuidade na Umbanda, tenho o meu terreiro aí, já faz uns cinco anos, acho, que eu tenho esse terreiro. Sou eu e minha parceira e a gente toca tranquilamente, eu gosto bastante.
0: Fantástico. Para o pessoal que está fora, tá fo a gente tem muita, muita gente leiga, né? Porque como a gente está entrevistado gente de todas as religiões e ritos, às vezes o cara pensa assim, poxa, mas maçonaria não é uma coisa só? Daí eu estou chamando, assim, pessoal de várias ritos é, diferentes, né? E Umbanda, a galera também acha, né? Poxa, mas Umbanda não é uma coisa só? Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que é leigo, o que que, é, que que seria uma Umbanda homolocô?
1: O que, que acontece? A Umbanda de homolocô, historicamente falando, eles são devotos do orixá Oko. Existem vários tipos de Umbanda, principalmente aqui em São Paulo. Né? Nós temos a Umbanda Sagrada, nós temos a Umbandã, Há quem diga que exista a umbanda cristã, umbanda branca, que são casas que não trabalham com Exu incorporado. A umbanda que eu pratico, eu costumo dizer que é a umbanda que eu acabei adaptando com o meu conhecimento, até de candomblé também, para uma casa, que é a minha. Então eu não classifico ela como homolocô, eu vim de uma casa que era assim. A umbanda que eu pratico ela não é uma linha de homolocô, é umbanda do Fábio, é umbanda da Casa de Oxalá, é algo muito simples, muito tranquilo, bem fácil assim de, de, de fazer as coisas, sem, sem nada extracurricular, assim. Entendi, mas, perfeito. Mas, mas existem vários tipos de umbanda assim, e todas estão certas, tá? Não tem uma umbanda que é melhor ou uma umbanda que é pior. Tem aquela que você se identifica melhor. Eu acho que é uma
0: das maiores belezas da Umbanda, né? É o fato é. de que. E que, na verdade, o pessoal vem me perguntar, eles estranham, falam assim: Poxa, mas não existe uma Bíblia. Não existe não. um livro sagrado, não tem que fazer uma regra, não tem que ser igual e tal. Eu entrevistei vários, eu entrevistei o Alfonso, entrevistei o Adriano Camargo Herveiro, e cada um de, de uma linha diferente, pessoal de candomblé, pessoal de quimbanda, e aí cada um fala a mesma coisa, poxa, na minha casa a gente tem essa, essa linha de trabalho, desse jeito, desse jeito, então dá para perceber que é uma coisa muito, muito ampla, muito aberta. né
1: E a pessoa ela faz com que aquela Umbanda seja plural, ela não é algo que aprisiona. A Umbanda ela é uma religião que é libertadora, ela aceita as minorias. Né? Então não existe um dogma, uma única verdade, senão ficaria ruim.
0: E eu ia falar um pouquinho da, da Madras, que não tem como, cara. Antes de falar do Wagner, eu lembrei dele, dele descendo e dando um sorriso. cara, Ele faz falta pra caramba pra gente, né? Como é que era tal tá, o dia a dia com ele, assim, a Madras? Como é que é a, a editora? Porque pra quem não, não tá sabendo, o pessoal mais novato não conhece. Mas desde, desde a década de 90, final e tal, a Madras ah, ela foi a mais importante editora né, de, de livros esotéricos do país. Então o Wagner, ele se desdobrava pra conseguir título lá fora, pra trazer, é, arrumava os autores, e atrás, né, pegava o pessoal, então ele, ele ia para tudo que era livraria. Conta um pouquinho de como é que era a Madras, assim, quando você entrou, como é que eles participavam, como é que era a vida lá?
1: Bom, a Madras é a maior editora maçônica e esotérica, ela tem uma gama enorme de livros de maçonaria, sobre maçonaria, sobre umbanda, esoterismo, ocultismo magia, história, tudo que você imaginar, até infantil nós temos livros, né? O Wagner ele sempre foi uma pessoa com um olhar para o futuro, né? Ele sempre apostou nessa ideia de conhecimento e com relação às ordens maçônicas, ele sempre pegou um livro de fora, né? Livro de fora, trouxe livros de fora, para que a gente pudesse ter um, um conhecimento é, diferenciado. Isso com livros esotéricos também. Há anos atrás, o Wagner já tinha uma ideia de magia do caos. Você vê, a gente tem lá a ascensão de Prometeus, que saiu há anos atrás. A gente tem livros do, do Constantinos, que é sobre o grimório gótico, nocturne, que lidam com a magia do caos. Lá atrás, Cabala. Então, é, é um mundo bem mágico, assim, até porque o Wagner, ele era uma pessoa bem dinâmica, bem comunicativa, talvez seja uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, assim, porque ele era uma biblioteca humana, assim, ambulante, né, uma Wikipédia, assim, uma pessoa extremamente inteligente e também tinha um jeito único de ser, né, e eu sempre gostei muito de trabalhar com, com ele e na empresa, tanto que estou até hoje, Muita coisa eu aprendi na Madras. Muita coisa. É muito fácil quando você tem força de vontade e um, um acervo, como a Madras tem, de, de livros. De tudo que as pessoas possam imaginar, desde livros sobre Vedanta, sobre Upanishads, sobre Yoga, sobre tudo, tudo. Então é muito fácil. Você lá, você pega dessa biblioteca e você adquire aquele conhecimento. Então... O Wagner ele era uma pessoa muito generosa. Quem conviveu com ele sabe. Ele era uma pessoa muito generosa. Ele gostava até de presentear as pessoas na loja com, com os livros. E ele gostava da, da maçonaria ali, da loja cheia. né? Ele chamava as pessoas para a loja. Ele foi uma pessoa extremamente importante para a ordem. É difícil falar de maçonaria
0: sem citar o Wagner.
1: Foi, e acredito que ainda seja, uma pessoa de extrema importância para a maçonaria aqui em São Paulo. O
0: que me chamava a atenção, acho que a primeira vez que eu conheci ele foi na Bienal. Né? Ele tinha aquele jeito para foi... escolher Escolher, né? Você chegou a participar, você sabia como é que ele funcionava ali na Bienal? Porque ele sempre tinha o maior estande no meio com a pirâmide. Então, como é que era essa preparação para a Bienal do livro?
1: Ah, então, ele sempre gostou de pirâmide, né? Lá em cima da Madras tem uma pirâmide bem grande, com, uma, com, um, com um cristal em cima em forma de pirâmide também. Em cima da pirâmide tem um cristal de pirâmide no topo. E a mesma coisa no estande. Chegava a planta na mão dele, ele ia lá e escolhia como ele queria o estande. Montava com a pirâmide, tinha que ter o um telão, tinha que ter aquele telão dele para ele colocar a música, porque ele gostava de rock também. Era muito divertido, porque ele recepcionava as pessoas ali. Você entrava, era o único stand que você entrava e você tinha salgados, você tinha coisas para beber, você tinha vinho, você tinha um garçom te servindo. Era uma festa, era uma festa.
0: Em 2008 eu tava a gente lançou a enciclopédia de mitologia, e eu passava mais tempo lá na, na Madras do que no meu próprio estande, né? Porque o Wagner chegava assim, vem aqui, que agora tá vindo o Grão-Mestre, eu sei das tenho que te apresentar esse cara. E, e aí tinha o seu Wagner, o pai dele também, que estava sempre lá, Sim. né? Que era gente boa de tudo, assim, um cara maravilhoso.
1: Sim, ele era muita gente boa. Eu aprendi a vender com o pai dele, né? Era o seu Valdir Cardoso. E eu aprendi a vender livro com ele, porque quando eu entrei não tinha a menor experiência no mercado livreiro, no ramo. Ele tinha tudo de cor, uma mente fantástica também. Nessa época a gente trabalhava de terno e gravata, então facilitava também para depois, à noite, eu ir para a loja. Era uma diversão, né?
0: Eu já tenho aqui umas perguntas para você, que eu também já é de prática. Então, baseado no teu conhecimento assim, de umbanda, depois de maçonaria e tal, o que é magia para você?
1: Magia é tudo. Agora, se a pessoa quer classificar a magia por um segmento, magia europeia, magia isso, magia aquilo, aí é outra coisa. Mas, para mim, magia é tudo. Né? Eu trabalho com a magia, eu trabalho com o ofó, que é o poder da palavra, da magia. né Isso é o axé. Então, a magia é desde o momento que eu falo até o momento que eu toco alguma coisa. Né? Se você vai pegar uma erva para fazer um banho, você vai fazer uma assanha. E você vai macerar a erva e você vai rezar a erva. Se você jogar na Umbanda, você vai cantar um ponto de caboclo, você vai acender sua vela e você vai chamar ali o o caboclo, enfim, não importa. É magia. Porque se você não fizer isso e você tomar esse banho de erva, é só um chá. Você vai tomar um banho de chá. Então a magia ela é manipulável e ela está ali disponível para todo mundo. Na verdade, a magia é algo mental. Todo mundo pode fazer magia, mas as pessoas não acreditam nisso, né?
0: E, é, e você acaba se sabotando, né? O cara vai fazer Sim. e já fala, pô, não vai acontecer. E que semelhanças que você vê justamente entre a maçonaria, o ritual e toda essa estrutura e a Umbanda?
1: Se eu fosse colocar um comparativo de coisas que a gente pode até falar, porque estão, elas estão em livros, eu colocaria um diácono como o Exu, ele ocupa muitos papéis na maçonaria, né? E você pode colocar o Exu como guarda do templo externo, e aí você pode colocar ele também como diácono, porque ele viaja ao templo, ou mestre de cerimônias, talvez, porque ele anda, né? Ele é a comunicação entre um plano e outro, né? Então, se a gente fosse converter para esse lado, a gente poderia fazer muitas coisas, né? Eu teria muitas ideias, assim. Sempre quando eu quando eu participava de uma sessão, de uma loja, principalmente nas iniciações. Eu não sei se acontece com todo mundo, mas você sente presença espiritual ali, né? você sente que existem entidades, apesar da, da, de ser um ambiente lacrado, que a gente sabe que é lacrado e muitos espíritos não conseguem entrar, mas você sente uma grande interferência espiritual, que chega até a influenciar no tempo. É algo muito, muito mágico mesmo, assim. E isso tem tudo a ver com a religiosidade, porque a gente não está nem sujeito ao tempo, né? Já que tempo é algo mental, que só existe na nossa mente, é, dentro da loja você está fora disso. Então é um momento que você pode fazer muitas coisas, né? Porque você saiu da caixinha.
0: E, tem, e os dois trabalham com ritual, né? Tem que fechar o templo, aí tem que Sim. pedir autorização pro Exu. Então existe uma, uma semelhança muito grande disso daí, né? Apesar dessas Sim. duas ritualísticas nunca terem se conversado, né, oficialmente. É. Você vai falar, pô, os escravos copiaram o ritual maçônico, e também os maçons também não copiaram o ritual lá da, da Senzala, né? É uma coisa não teria interessantíssima. Nem como...
1: É, mas não teria nem como a maçonaria copiar as coisas africanas, né? que são coisas datadas de mais de 9 mil anos. A gente pode colocar aí alguns rituais que são universais, que são parecidos, né? como consagrações, essas coisas que são parecidas. né? Defumação, tem loja que usa defumação. Acho que no Rita Donira Mita usa o incensário. Né? É. E, então... Acho que são tem coisas que são universais, que são universais.
0: Okay, também então, uma outra pergunta, fala assim, seja muito legal tua definição aí de magia. Eu queria saber assim, você gosta mais da umbanda do que da, da maçonaria no final? Mas e as ordens de aperfeiçoamento? O que, que você pode falar sobre elas assim? A tua impressão? É, ainda mais você também foi foi teve cargo, né, nos Templários e tudo? Olha, eu gostava muito
1: de, de participar da de Templário, gostava bastante. Tanto de Malta quanto de Templário, eu gostava muito. Gostava tanto que eu cheguei a ser preceptor e ser prior. Isso quer dizer que a gente tinha autonomia para consagrar outros cavaleiros. Mas eu gostava bastante também de Arco Real. Arco Real era muito bom, a história mesmo do Arco Real, da maçonaria da marca, porque existe toda uma história por trás. Tem pessoas que pensam que elas vão entrar na maçonaria, elas vão aprender o suficiente. Isso não é verdade, porque a maçonaria é uma jornada, e muitas vezes solitária, apesar de você ter uma convivência com pessoas. E quando você entra nesses, nessas outras ordens, você tem que redobrar o estudo, porque... Você tem que estudar sobre os graus que você frequenta da maçonaria, do 3 para cima, e essas que você foi iniciado à parte. São então, várias e várias iniciações, e cada iniciação, uma energia nova uma responsabilidade nova. Eu acho muito gostoso, quando eu fui consagrado ao Templário, que você segura a espada, que você ajoelha, que você presta o juramento, a gente tem que parar um pouquinho de pensar nesse Cristo como a igreja quer que a gente enxergue. Ou que os neopentecostais querem que a gente acabe aceitando que existe, que é esses que que destroem terreiros e tudo mais. Cristo é outra coisa. Cristo é um, é um avatar Igual existiram muitos outros. Não tem nada a ver com o que é pregado sobre ele. Absolutamente nada. Então, dentro do templário, você enxerga claramente isso. Essas rinchas que existem entre templário e muçulmano, essas coisas não existem de fato. Né? Então, você começa a estudar, você começa a ter essa percepção de quanto você foi manipulado durante a sua sua trajetória de vida. E cada coisa, cada ritual... É, a maçonaria ela tem isso. Cada vez que você participa de um ritual, é como se aquilo fosse a sua mente, aquela loja fosse seu espaço mental, e a repetição daquele ritual é o que vai fazer destravar, se é que eu posso chamar assim, coisas no seu ori, na sua cabeça. Então, cada ritual, tanto faz, se seja do primeiro, do segundo, do terceiro grau, até você chegar templário, enfim, não importa aquilo vai ativar um campo no seu cérebro. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema você não acreditar. Não tem o menor problema. Porque se não fosse assim, a gente estaria num lugar somente repetindo. E a gente não repete. Ali é um universo. E no universo nós somos o quê? Co-criadores. Tem uma parte, na, tem uma parte quando nós vamos passar a palavra sagrada, que a gente faz uma cadeia de união, que gente... Você pode apresentar pessoas até que estão enfermas, um exemplo. Aí você imagina uma loja com 40 pessoas, outras 500 lojas, naquele mesmo horário, naquela mesma energia, apresentando aquele nome. Então é algo violento.
0: É uma energia fortíssima, né? Aquela cadeia de união, acho que é uma das coisas que mais, para mim, acho que é uma das coisas que mais une né? a maçonaria com a obanda, é... né? essa força curativa que a gente consegue... Produzir dentro de um, de um, de um terreiro. Você assim, ainda estava quando a gente mudou para o Cláudio? Que a gente tinha, que ele tinha o terreiro no mesmo lugar que era a loja, e aí fazia a sessão de quinta, que é a Cavaleiro do São Jerônimo hoje. E aí tinha o terreiro, e aí várias vezes eles relataram que, tipo, às vezes, quando você ia fazer uma iniciação, a galera do terreiro aproveitava o candidato, etc, etc., e, e tinha algum tipo de iniciação fora, né? Para que as entidades pudessem entrar. Uhum. dentro da loja uhum. maçônica quando ela ficasse fechada porque aí ele seriam iniciados maçons no espiritual e eu achei isso. esse negócio doidaço e, e quando você vai passar em maçonaria em volta assim os caras não estudam isso né? então tem loja não. maçônica que você vai parece reunião de condomínio De tão chato que é Tempos <risos> <risos> da madras é uma coisa que eu estou trazendo os convidados né? eu trouxe o Alfonso eu trouxe você eu vou trazer o Adriano porque eu, eu quero que a galera saiba que porra existiu uma época no Brasil onde havia um grupo especializado, assim, que gostava de estudar essas coisas. Agora que a gente não tem mais o Vagnão, não tem mais o Paca, o Rubens também, então tá precisando trazer essa história, né, da Umbanda, da maçonaria, eu te agradeço demais por estar tá participando com a gente aqui hoje. Eu, que agradeço. eu te agradeço. Já tá, tá quase no finalzinho, eu tô perguntando que conselho que você daria para um cara que tá entrando agora? O cara veio para cá porque ele tá curioso, ele falou, pô, maçonaria, macumba e tal, eu tô começando agora, então...
1: Você está parece... entrando aonde? Na macumba ou na maçonaria?
0: Não, a galera, às vezes, ele vem, e ele fica curioso, porque tem muita gente que é ex-evangélica. Assim, a gente descobriu que o nosso ouvinte né, o cara passou a vida inteira dele sendo doutrinado. E aí o cara achou um livro, né? Às vezes a Madras foi porta de entrada de muita gente. Né? Que às vezes o cara ia, ia numa magia. rodoviária, aquela, aquele esquema que o Wagner fazia com a. Era o Grau, eu não lembro qual das rodoviárias que sempre tinha o estande dos livros da Madras lá, né? eu achava é. ele visionário demais, assim. Às vezes você pegava o ônibus, parava num grau da vida e tal, e tinha Isso. sempre lá um display, né? Esse investimento que ele fazia em espalhar, ele foi porta de entrada, é indiscutível, assim, para muita gente dentro do ocultismo. Sim. Vocês recebiam muita carta, muita mensagem? Como é que era essa, essa relação de vocês, amadas, ou você como vendedor e os lugares onde você ia, né? Você atendia muito profano, os lugares já eram especializados? Como é que era a tua relação... Como que é, né, a tua relação com as livrarias?
1: Eu sempre atendi bastante pessoas que não são ligadas à ordem. Curiosos, né, também. Umbandistas, sempre atendi bastante. Tem pessoas que acabam comprando... O primeiro livro que a pessoa compra quando ela tem interesse na maçonaria talvez seja o Dogma e o Ritual de Alta Magia. Até por conta do bafomé na capa e tal. E depois o livro de Irã. E por aí vai. Aí ela tem aquela curiosidade mas o livro ele acaba fazendo um sentido maior quando você é iniciado porque algumas coisas ali elas passam despercebidas enquanto você não, não passou pela iniciação aí a pessoa ela acaba se aproximando em Bienal para querer entrar e puxar conversa e pergunta como é que faz. A parte interessante é que eu falava para o Felipe. O Felipe Monge, ele é meu afilhado. Eu só tenho três afilhados na maçonaria com o tempo que eu tenho de maçonaria, que é o Felipe, o André, e o Rafael Arruda. Eu sempre falo para eles que a parte mais legal da maçonaria, quando a pessoa entra, é que o primeiro ano ela vai se sentir um pouco confusa. Porque ela vai falar, nossa, mas é só isso? O segundo grau, que é depois de um ano que ela está como aprendiz, o segundo grau, para mim, é o melhor grau de todos. Eu gostaria de ficar no segundo grau para sempre. Porque mestre, quando você passa por o grau de mestre, você é mestre de quem? Porque você recebe o título de mestre, mas você é mestre de quem? Você é seu mestre ou você é mestre de alguém? Porque o interessante é que você seja o seu mestre, mas se você for o seu mestre, você não precisa receber um título. Né? Então, o que é esse mestrado? No segundo grau, que é o grau de companheiro, é onde comigo aconteceu um, um estalo, porque eu era muito tímido ao extremo e foi marcada a minha elevação. Eu ia para o segundo grau, e a loja estava cheia, você sabe que a loja Madras era bem cheia... E tinha visitantes e tudo, a loja estava bombando... E aí o Wagner falou assim... Exu, nós vamos fazer sua elevação e de mais três pessoas... Então, daqui seu trabalho... Aí eu falei, não, eu preciso do trabalho que eu vou dissertar... Eu, eu vou ler o trabalho... Ele falou, não, você não vai ler coisa nenhuma... Você vai fazer com a sua cabeça... Ninguém mandou você escrever e não se inteirar do assunto... Aí eu travei. Aí eu falei, nossa, você quer me matar aqui. E tal, aquela conversa toda. E aí eu fiquei tremendo, assim, tipo uma crise. Aí ele foi lá e falou assim, ó, você levanta e você pode andar. E só olha pra mim, ele falou. Não olha pra e mim.
0: É importante ressaltar que essa loja cheia não era cheia de qualquer coisa, não. Era sempre os comendadores, os ah, caras de outro isso. país. A galera de fora. É. Então, tipo, era sempre orientado. Garante, né? garante, garante de amizade. De amizade. Isso. Os embaixadores, era sempre é. um os pica da galáxia aqui, ó
1: lá. Isso. Eram os maçonsauros, né? Os maçons... é. Aí eu fiquei em pânico, eu falei, nossa, esses caras vão me tirar da loja hoje, que eu vou fazer a maior vergonha do mundo aqui. Aí ele falou: Ó, oh, você só olha pra mim. E eu fiz aquilo, eu só olhava pra ele e fiquei falando, falando, falando. E aí eu vi aquele meio que sorria assim. E eu fui desembestando a falar. Quando eu terminei, ele foi lá e me deu um abraço e falou, tá vendo? Agora, a partir de hoje, nunca mais você vai ter vergonha. Porque a vergonha não é sua, a vergonha é dos outros. Você só tem vergonha porque você pensa que alguém vai fazer um julgamento sobre você. isso não interessa. Depois daquele dia, eu comecei a fazer todos os trabalhos, comecei a estudar. Então, eu, eu recomendo que as pessoas, quando entrarem na, na ordem, que elas entrem realmente de, de coração aberto para uma transformação. Não para entrar no lugar, para fazer um pré-julgamento. Até de algo que a pessoa nunca viu, ou só ouviu falar. Entrar de coração aberto... E, e realmente participar da coisa, estudar, porque sem estudar fica complicado. Existem lojas que são mais dinâmicas e lojas que não são tão dinâmicas assim na parte do estudo, mas estuda por conta própria, não tem problema.
0: E em paralelo com a Umbanda, como é que você vê a trajetória do cara que acabou de entrar na Umbanda? Se existe alguma trajetória, se assim, um cara que entra na maçonaria até ele chegar em mestre, uma pessoa, né? Homem e mulher que entra na Umbanda até que não tem título. Como é que funciona dentro da Umbanda?
1: Vou falar pela minha casa, tá? Claro. Assim fica mais fácil de eu não generalizar como a Umbanda. Porque...
0: Assim, claro, é a sua casa especificamente mesmo, porque assim, eu já entrevistei várias casas e cada um conta uma coisa diferente, é. a, a grande beleza da Umbanda. Então, eu tô perguntando assim: é, é, só vale para você, pra tua casa,
1: tá. né? Na minha casa funciona assim. A pessoa ela vai em algumas giras para ela ver se ela gosta, se ela se identificou com a casa, comigo, com a mãe da casa, com os irmãos da casa. Aí ela compra a roupinha dela branca e ela entra para a corrente, para a gira. Mas ela entra como ajudante dos cambones. Ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a servir um cigarro para entidade, ela vai ajudar a servir uma bebida, ela vai anotar as coisas e participar do desenvolvimento mediúnico. Ah, mas eu já sou médium, eu já sou o cara que incorpora tudo. Não importa. Você vai participar do desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque a minha casa minhas regras. A, a, as regras é sempre do local que você chega. Nunca quem chegou coloca as regras. Participar do desenvolvimento mediúnico não quer dizer que a pessoa esteja sendo reduzida a nada. Porque não existe redução. Quer dizer apenas que a pessoa está se adaptando ao novo espaço. Porque tem terreiro que você sabe que as entidades, elas vêm de uma forma mais brusca e violenta. E tem terreiro que elas vêm de uma forma mais tranquila. Né? Então, é uma questão só de adaptação. E aí ela passa por essa adaptação, ela faz parte da casa e bola para frente. E eu tenho um grupo só de estudo, só para filhas da casa. Então, as pessoas estudam, as pessoas entram na casa e elas estudam gratuitamente, o desenvolvimento também é gratuito. A casa tem uma ação social, para atender pessoas em situação de rua e tudo mais. Então, é, as pessoas participam também disso. Elas vão aprendendo é, sobre a, a religião afro, de uma maneira geral, não somente sobre a Umbanda, até por conta de eu, de eu pertencer ao candomblé. Então, elas também vão aprendendo sobre outras coisas, né? sobre o, uma cultura tradicional iorubá a viver num quilombo, porque o terreiro é um quilombo, é uma força de resistência, porque você tem um terreiro hoje, ou participar de um terreiro hoje, você tem que ter essa militância, você tem que ser uma pessoa resistente. Porque existem muitas coisas que, que fazem com que você desista, e as coisas não partem do terreiro, e sim do mundo aqui externo. Né? São pessoas que te desencorajam, são desafios que você tem, preconceitos que você sofre, questões raciais... E uma série de outras coisas, né? Você tem que ter uma força muito grande de vontade. É, é um chamado
0: mesmo. Daniel pergunta assim, como muitos terreiros estão fechados nessa pandemia, né? Como é que vocês estão se virando na pandemia? E como a gente está aqui no YouTube, lá pra frente, né? que conselho que você daria para aquele que está com... As pessoas estão com saudade de ir no terreiro?
1: Eu faço algumas reuniões internas, de tempo em tempo. Não, não acabam um, não indo todos os filhos da casa. Não existe também essa obrigatoriedade, porque sempre é um chamado, nunca é uma convocação, né? É, não existe uma obrigação. As coisas para para eu também não acredito em missão. Eu não tenho missão de ser pai de santo. Missão é um fardo, é algo muito pesado que eu sou obrigado a fazer. Eu não tenho missão. Eu faço porque eu quero, porque eu amo. O orixá é a minha vida. Então, as pessoas têm que fazer porque elas querem. E no terreiro, porque elas querem, quando elas querem. Dá uma satisfação. ó oh, pai, hoje eu não vou. Sei lá, vou sair. Beleza. Eu faço algumas coisas assim. Às vezes, eu atendo algum filho. Quando essas pessoas vão na casa para fazer algum trabalho, por exemplo. Ah, eu vou fazer alguma coisa para Ixu. Aí, a pessoa vai com a máscara, tem medidor de temperatura. Todas essas coisas. A gente está tomando essas precauções mas eu não estou fazendo festa, não estou fazendo gira aberta, assim. Não estou colocando no Facebook, igual eu fazia. Era para ter a festa de aniversário da casa, a festa do meu boiadeiro também não fiz. Meus irmãos de santo também eu nunca mais convidei, porque realmente não é o, não é o momento, né? E para quem está querendo eu fazer, pode fazer em casa. Se você tem um pai de santo, ele pode te direcionar para você fazer em casa. Na verdade, o terreiro é assim, você é um carro. Você vai no terreiro para você abastecer seu tanque, tá? Então, tem coisas que você pode fazer em casa, um litro de gasolina. E tem coisas que você tem que fazer com o tanque cheio. Você pode acender uma vela o seu Exu na sua casa. Não tem esse papo furado de que Exu é do mal, é olhar o diabo, que isso não existe. É, Exu não é o diabo, coisa nenhuma, muito pelo contrário, alguém que você chama para te ajudar a abrir seus caminhos, para te ajudar no seu relacionamento, na sua família e tal, como vai ser o diabo? Essa conotação nem existe na, na nossa religião. Né? Então você pode acender sua vela, ah, mas só tenho vela branca, pode acender vela branca para não tem problema. Coloca a sua copinha de pinga, coloca a sua vela ali do lado, acende um cigarrinho, bate um papinho com ele. Faz uma conferência com ele, fuma junto, se quiser. Eu não sei o nome dele, não tem problema, ele sabe o seu. E tá tudo certo.
0: Oh, fantástico. Quando acabar ah, essa pandemia e tal, como é que o pessoal te acha? Depois eu vou deixar, você me passa os dados, aí vai estar, tá, para quem está acompanhando, está aqui embaixo na descrição do vídeo.
1: A gente tem uma página no Facebook, que é o nome do terreiro, terreiro de Umbanda Casa de Prata. Eu sempre estou escrevendo algum texto e colocando ali quase que diariamente, depende do dia, tem dia que está mais corrido, eu não consigo. Mas ali tem todas as informações... Quando estivermos livres dessa situação aí, pandêmica, ali que fala quando tem gira, quando não tem gira, tem tudo ali.
0: Maravilhoso. Que saudade que eu tava de bater papo contigo, cara. Foi sensacional. Muito, que mar... Muito maravilhoso mesmo. Espetacular essa lembrança aí do Wagnão da Madras, da loja Madras, que deu origem. Assim, a gente não estaria aqui conversando se não tivesse é. sido pelo, pelo Wagner, né? Então É verdade. Uma... Pernagem. Então, para vocês que estão acompanhando a gente, então não esqueçam, eu entrevistei até agora acho que quase todo mundo que era da Antiga Amadas. Então, quem ainda está vivo, eu estou entrevistando. Né? Alguns irmãos <risos> já se foram, eles trabalham com a gente do lado de lá agora. né? Mas a <risos> gente está construindo um pouquinho do que foi essa história do cultismo. Né? Se teve uma Golden Dawn aqui no Brasil, com certeza foi a Loja Madras. Assim, é... Não há dúvidas disso. né? Ele juntou tudo que era macumbeiro, é, bruxo, <risos> feiticeiro é, Warlock, Wicca é... o que vocês imaginarem passou lá e, e fez uma palestra então tá, para mim tá sendo um prazerzão mesmo poder entrevistar esses irmãos antigos de ordem, né? Então se você acompanha, a gente não esquece dar like, segue o canal faz todo aquele espiripaque de sempre e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem